0: 0 ni 1: Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Fles y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Liz Mind. Episodio número 32: ¿Para qué impartir una ponencia?
1: Hola, muy buenas. Estás escuchando un nuevo episodio de tu podcast favorito Ni Cero Ni Uno. Bueno, a lo mejor no es tu podcast favorito, pero aquí estamos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de por qué dar una charla. ¿Para qué dar una charla? Una ponencia en un congreso o en un evento local. Me refiero dentro del ámbito profesional. En este episodio contamos con la participación estelar de Yotra López, de Jorge Barroso de Aida Albarrán, de Alexandra Rivero y también converso largo y tendido con mis compañeros de LeanMind, Adrián Ferrera, Francisco Mesa y Miguel Cabrera. Espero que entre tantas ideas te den ganas de animarte y si no lo estás haciendo ya, pues proponer algunas charlas para compartir todo ese conocimiento y experiencia que tienes. Bueno, que disfrutes el episodio. Pues la pregunta que les lanzo es, ¿qué, qué te motiva a dar charlas? ¿Por qué crees que merece la pena hacer una ponencia? ¿Y por qué animarías a otra persona a hacer una ponencia? Si quieres empezar, Adrián.
2: Pues en mi opinión creo que es una experiencia que se tiene que vivir en algún momento. Es algo muy bonito y que también conlleva un compromiso. O sea, está claro que no a todo el mundo le puede llenar de la misma forma, pero... Creo que cuando lo haces, la sensación que tienes es algo que es muy difícil de describir, es muy satisfactorio porque, en primer lugar, estás compartiendo conocimiento. En segundo lugar, no solo estás compartiendo conocimiento, sino también una parte de ti, de lo que tú has vivido, de lo que tú sabes, de tu punto de vista, que ya no es tan tan académico. Siempre añades un, un nivel de... De, per, de personalidad eh, en la charla y segundo por la labor social que la que tiene ayudas muchísimo a las personas a crecer a, a que también eh, haciéndolo tú incentivas a que otras personas se animen y al final es una forma de progresar tanto en lo tuyo personal como para hacer progresar a las personas y a la sociedad creo que es algo que, que es muy enriquecedor y es algo que si yo no hubiese vivido nunca lo hubiese valorado de esa forma pero a día de hoy es algo que si tengo la oportunidad es muy difícil que lo rechace
1: Qué bueno, Paco, ¿a ti qué te anima? A mí lo que me llama
3: a la hora de comunicar es transmitir y conectar porque desde que empiezas hasta que acabas hay un proceso transformador tanto para el que, la, el que habla como para el que escucha por lo menos si le resulta interesante, en el que hay alguna nueva cosa que aprende, hay un nuevo enfoque, una nueva forma de ver las cosas, cosas a lo mejor que tampoco sabías, eh. hay diferentes formas de dar una charla y, y diferentes ámbitos en las que darla, desde un aprendizaje a un conocimiento experto y al final ese proceso transformador y esa conexión con quien está al otro lado es muy positiva porque enriquece a todo el mundo, tanto a quien tiene que preparársela, porque tiene que intentar trasladarla a lo mejor posible al tipo de público al que se dirige, como para las personas que la escuchan, en el que al final eh, consiguen conectar con algo que quizás o no sabían que existía, o sin embargo estaban interesadas, pero alguien que ha pasado por ese proceso durante más tiempo que lo que suele durar una charla, es capaz de transmitírselo y condensárselo de una forma mejor. Es ampliamente positivo para todos y gracias a Internet y a estas nuevas tendencias, quizás no tan nuevas, ya llevamos bastantes años con ellos, el, los formatos ya no son tan rígidos. Ya dar una charla no es ser un catedrático, sentar cátedra sobre algo. Muchas veces es contar experiencias o cosas que a lo mejor uno podría descubrir, pero que alguien lo ha hecho por ti. Y eso es de agradecer.
1: Miguel, ¿cuál es tu motivación?
4: Mi motivación es un poco el hecho de compartir conocimiento, ¿no? Eh, como ya han dicho, eh, conocer a personas, ¿no? Ese contacto social, el conocer a personas de tu ámbito, el sentir que estás aportando, el, el interiorizar el conocimiento también, porque no hay mayor manera de interiorizar el conocimiento que es enseñando, ¿no? Tienes que estar preparado para las preguntas que te pueden, que te pueden dar, por lo tanto, tienes que quizás no dar por hecho un, un preconocimiento a, a, que van a tener las personas. Entonces tienes que estar preparado para preguntas tan, tan, tanto básicas como bastante más complejas, ¿no? Entonces ese interior, ese, cuando ese, a ese punto solo llegas cuando tienes que enfrentarte a, a mostrar el conocimiento a otras personas. Si no, para ti es, el que, es tu sesgo lo que conoces y ya está. Y nunca te... Te lo, te, te lo has llegado a pensar el, como he dicho también el, cono- el conocer a personas ¿no? el, el, el salirte de tu ámbito de siempre estar desarrollando el, el darte a conocer que los informáticos son, no somos personas asociales sino que somos sociales conocer a, tra- a otros puntos de vista otros ámbitos profesionales porque a veces a lo mejor te topas con una persona que no sé de otro campo que jamás se te había ocurrido en tu empresa no tienes ese tipo de de, de experiencia interna ¿no? o incluso en tu, en tu círculo de amigos y de repente conoces proyectos interesantes conoces a personas interesantes y eso al fin y al cabo siempre pues enriquece no No solo el, el hecho vamos a decir intelectual sino también el hecho social que, que hay detrás de todo de dar una charla de dar un evento y todo eso
1: o sea que los tres coinciden en que hay una diferencia un valor añadido que no te va a cumplir ver un vídeo en YouTube, ¿Por qué, piensan que, ¿por qué le dirían a una persona que dice si ya está todo en internet, ¿para qué voy a dar una charla? Eso es algo importante porque eso es una de las dudas que tengo yo.
4: De las razones por las que a mí me cuesta me dar una charla. Esto, ¿no? El, ¿Qué aporto yo si sí, hay gente en internet que la está dando? Un poco ahí, si es verdad que me da un poco el el síndrome del impostor, ¿no? Me siento un impostor dando una charla porque creo que no voy a aportar tanto conocimiento como una persona ya lo ha aportado. Y eso es algo que sé que tengo que luchar y demás. Muchas veces digo, pero quiero una charla de estudio, pero si lo contaste tú por internet, ¿cómo no, cómo no queda como un farsante? no?
1: Bueno, ¿qué? no sé qué responden a eso.
2: Yo pienso que hay un punto que, que es muy importante que es el factor personal. Eh, bajo mi punto de vista, cuando estás trabajando en YouTube, Twitch, al final estás trabajando a través de una pantalla. Sí que es cierto que las personas que, que consumen tu contenido, llegan a él, son capaces de ponerse en contacto contigo, preguntarte, pero no es una relación tan estrecha como cuando vas a un evento, cuando consumes ese contenido en un, en un evento. ¿Por qué? Porque ya no es una relación, una conversación entre una comunidad y el, el streamer, sino que es una relación tú a tú y entre los demás más directa, te permite hacer networking, te permite ver reacciones del resto de las personas más allá de un teclado, de una pantalla. Es, es distinto, es una vivencia que... No, yo creo que los, las charlas presenciales no desmerecen a las virtuales, ni las virtuales desmerecen a, la, a las presenciales, son formatos distintos que en cuanto a conocimiento te van a aportar muy probablemente lo mismo, pero es una forma distinta de, de consumirlo. Y la vivencia, por lo tanto, y la experiencia también lo es. No es lo mismo estar dando una charla ante 100 personas, 200 personas, dos personas, donde tú ves las caras, ves las reacciones, sientes si están, si están interesadas, no... Las reacciones del público son muy importantes y te dan ese feedback en el momento. De la otra forma, cuando lo estás haciendo en YouTube, si no te llega por un mensaje privado o si no estás haciendo un directo, no te llega. Y a una acción que te llegue, lo estás leyendo en un comentario, lo estás leyendo en el chat. Ese feedback es muy distinto. Y aparte, te está sacando del foco de lo que estás diciendo. Entonces, no, no es igual desde mi punto de vista.
1: Tampoco todos los formatos de eventos son iguales, ¿verdad? Hay muchos formatos o comunidad local, grandes escenarios donde hay muchas personas y esperan que haya una ponencia magistral. Depende un poco de la expectativa que la gente tenga también, ¿verdad?
2: Por supuesto, también las expectativas de las personas es distinto y los ámbitos influyen mucho. Quiero decir, tal y como tú dices, no es lo mismo dar una charla interna donde al final suele ser más familiar, estás con tus compañeros, todo el mundo se conoce y tú te sientes más seguro porque estás dentro de, un, de una zona de confort a cuando te expones más abiertamente, que dices, oye, pues aquí hay mucha más presencia, no sé qué me pueden preguntar, no sé quién puede venir, no sé cuál es la demanda que me, que me pueden requerir y el cómo afrontarlo afecta, claro, claro que afecta. Pero al final hay que quedarse con que el interés de la gente es aprender, generalmente. Entonces, Si tu interés es aprender, nunca van a ir con malas intenciones o con mala predisposición, que suele ser lo, lo que más echa para atrás cuando vas a dar una charla, que digas, ¿y qué me pueden preguntar? Seguro que me van a hacer la pregunta trampa y no voy a saber contestar. O incluso sentir esa propia obligación de decir, oye, como es un, un aforo grande, todo lo que me pregunten voy a tener que saber contestarle, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Que contarle una mentira? Si no sabes, a veces es preferible decir, mira, pues no lo sé, te contesto en otro momento. O mira, no lo sé, seguimos en contacto y lo vamos viendo. El aforo yo pienso que es algo más visual que otra cosa, porque al final acaba siendo muy similar, de igual si el, el aforo es pequeño o grande, más lo, lo que impacta visualmente.
1: ¿Qué opinas, Paco?
3: que alguna de las cosas que comenta Adrián quizás tiene que ver con, con cómo nos estamos relacionando en los últimos años a través de las redes sociales y demás, o, y también con lo que dice Miguel sobre eh, el síndrome del impostor, de si alguien lo ha hecho que voy a aportar yo, a lo mejor es porque quizás la, lo que quieres comunicarte lo han planteado alguien y no lo has planteado tú porque quizás dices, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de principios sólidos, ¿cuántos vídeos no habrán de principios sólidos? ¿Qué puede aportar uno más? Y a lo mejor las personas que se dedican ya a comunicar saben que tienen una forma de hacerlo y con esa forma de hacerlo eh, su público que ya le conoce lo sabrán entender mejor y, y eso acerca el, el mensaje o el aprendizaje a las personas que lo están escuchando, seguro que que uno tiene mucho que aportar porque tiene una experiencia y una forma de, de aprender los conceptos eh, que al final puedes transmitir de otra forma a las personas que están escuchando. Eh, no es lo mismo cuando aprendes algo de nuevo, cuando hacíamos en el colegio, supongo que se seguirá haciendo de aprenderte algo de nuevo y exponerlo a los compis. Y claro, si nadie sabe de ello, pues vale, perfecto. Pero supongo que cuando se da una charla, muchas veces no se trata de algo que acabas de aprender, sino una experiencia que has tenido y un conocimiento que has ganado y que de alguna forma condensa y transmite a quien te escucha. Y volviendo a lo que comentaba Adrián, eh, muchas veces solemos engrandecer lo negativo y no acordarnos de las cosas positivas. Supongo que lo que tiene que ver, lo que ha dicho Adrián, por ejemplo, es con el hateo y el troleo y estas cosas que a veces pasan en las redes sociales y que generan mucho impacto y que hace que la gente lo pase mal, en, en algunos casos y, y en otros ámbitos que no son profesionales pues se ven situaciones que son lamentables mm, y yo lo que diría es que ese tipo de, de cosas que hay que obviarlas porque por cada persona que te hace un comentario negativo probablemente hay 20 que tienen una sensación positiva de lo que has transmitido pero no lo han trasladado a una red social o en algunos casos los que más se hayan emocionado sí lo han hecho y esa ausencia de feedback en, en un entorno digital es lo que a veces creo que algunas personas hace que se corten pero sin embargo cuando estás allí cuando lo estás viviendo cuando las personas no van obligadas a algo que quieres contarles sobre el ámbito que sea por ejemplo sobre código sostenible por poner un ejemplo quieren aprender de ello y por lo tanto tú vas a notar que tienen interés en lo que estás contando y sobre todo comunicar no se aprende, hay gente que tiene don natural, no son cosas que se hacen un día para otro, por, no ten, por tener una mala experiencia de primera o no tener una sensación positiva, los nervios, este tipo de cosas que pasan, yo he estado durante un montón de años súper nervioso hasta que entendí cómo debía de dar o cuál era la forma que yo tenía más cómoda para intentar comunicar algo, pues esas cosas también son parte del aprendizaje. El hecho de tener distintos ámbitos, igual que no se escribe una obra maestra normalmente de primera, hay que tener un rodaje en distintos formatos, distintas formas en las que comunicas hasta que al final te atreves o quieres comunicar a un ámbito pues, mayor de personas. Hay gente que tiene miedo escénico, hay gente que no. Si uno lo tiene, pues tiene que aprender, nadie nace ha aprendido.
2: Es muy interesante el hecho de, de lo que tú dices, ¿no? de, de la evolución, de qué evolución lleva empezar a dar charlas y el aforo donde lo das. O sea, no, incluso la experiencia, es imposible que tú quieras eh, participar en un evento como, como speaker, dar una ponencia y vayas directamente a, a lo más top que puede haber. Lo, lo puedes hacer y lo puedes conseguir, pero desde luego la presión que, que vas a sentir sobre ti mismo, impuesta por ti mismo, va a ser mayor que cuando empiezas por foros más pequeñitos, eventos más pequeños, y poquito a poco vas progresando, porque además te va dando la confianza de que en esos foros pequeños vas a recibir feedback, y vas a seguir progresando, y vas a ir ganando esa experiencia, y a su vez cuando empieces a ir o, o a dar otras charlas más grandes, más ambiciosas, ya vas a ir teniendo tú esa propia confianza en ti mismo de ya haber tenido ese feedback. No es la primera vez que, que lo haces. Entonces todo eso te hace progresar y no es algo que vayas a alcanzar en, en un solo día, sino que es una línea evolutiva de pues, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, vas, vas creciendo y vas ganando todo ese conocimiento y el saber cómo afrontarlo también eh, eh, sobre ti mismo. O sea, siempre... Algo que tú dices es para los demás, pero quien lo pasas en ese momento eres tú y tú mismo tienes que saber cómo afrontarlo.
3: Mm. Y, y en esa experiencia, a medida que lo vas haciendo, imagínate que primero lo haces no sé, por ponerte un caso, una cata la haces con con un compañero de de formación o de profesión a lo mejor después la presentas a un grupo de personas que quieren iniciarse en el mundo de las catas por poner un formato, que no es exactamente dar una charla, Eh, después lo haces con otros grupos de personas que no lo conoces y algo que sucede en ese aprendizaje es que te das cuenta de que la gente suele tener las mismas preguntas, igual que pasa con el diseño de interfaces o los test de usuarios de un UX, un UI con pocas personas detectas rápidamente dónde se encuentran siempre las mismas preguntas o las mismas inquietudes que tienen en general. Y eso también te ayuda a crecer, porque te, al final también te das cuenta de qué he aprendido yo y qué puedo trasladar antes o en qué tengo que fijarme para trasladarlo a las personas que, eh, que están al otro lado. Y lo convierte en una experiencia más útil para todos al final y, y más provechosa. ¿Eso pasa desde el primer día? No, lleva un tiempo, claro. Eh, nadie se acuerda de todo el trabajo que conlleva llegar a un hito pues en, en este tipo de cosas exactamente lo mismo
1: para mí hoy en día que tienes tanta información y que si quieres hacer una charla puramente técnica demostrando conceptos y además quieres hacerlo de forma unidireccional donde tú hablas y la gente escucha quizá hoy en día tiene más sentido hacer como, como hace Codely o, o Me 2 o o cualquier otra persona que se prepara un vídeo, luego a veces lo editan y te queda el contenido lo más mmm, condensado posible. A mí por eso me gusta hacer ciertos podcasts donde hablo yo solo, porque es como dar una charla con todas las ideas que quiero compartir y que a lo mejor ya he trabajado, que no necesariamente es una conversación. Sin embargo, cuando hay una interacción como ahora, la sinergia que surge está fabulosa pues, porque no la puede suplir de ninguna otra manera. Entonces quizá a la hora de plantearnos charlas, yo por lo menos soy partidario hoy en día de intentar involucrar lo más posible a la gente que viene a verme, que se lleven una experiencia que sea diferente a escuchar un podcast o, o ver un, un vídeo eh, educativo, digamos, pues interactuar, preguntar, hacerles que se puedan divertir, que se sientan cómodos. Hay un montón de juegos, por ejemplo, el año pasado con pues el anterior que hicimos unas charlitas para estudiantes de instituto que venían a la universidad, pues me llevé golosinas, unas pelotitas de, de goma, se las tiraba para que hablara quien la cogiese, les daba golosinas, entonces ellos se divertían y la experiencia era diferente, porque además este público si no, no me iba a hacer ningún caso, ya estaban todo el mundo con el móvil preparado para estar pendientes al móvil y no escucharme, y eso también es importante, a qué público vas a estar. Y hay gente que valora más que le hagas reír, que le hagas un poco de show, que, que lo que le vas a contar en sí. Yo he ido a charlas, me acuerdo en un open space que se votaba luego qué charla había gustado más y yo qué recuerdo fue que el, el premio se lo llevó de largo la persona que había sido más graciosa. La gente se, se reía mucho en la charla. El contenido yo no recuerdo si era mejor o peor que otros, no lo sé, pero ganó porque la gente se divirtió en la charla y creo que eso es un distintivo importante. ¿Qué otros motivos pueden ser los que hacen que la, las personas no se animen a dar charlas?
4: el miedo escénico, ¿no? Es la primera y la más, la más natural del ser la humano, vida. ¿no? El, sí. El...
1: sí, 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 Miguel, te veo por dónde vas. Es que hay una idea que tenemos al principio de la charla de que se trata de nosotros, que se trata de ir a quedar bien, de ir a demostrar, de ir a que te vean, a que tú... Y esa idea es equivocada. Como ha dicho antes Paco, cuando das una charla lo que quieres es comunicar, es transmitir una idea de tu mente a las otras mentes. También puede ser divertir, cuidar de la gente que ha decidido dedicarte el tiempo. Iremos a ese momento en que tú estás llevando la voz cantante ahí. Puedes cantar incluso, que hay gente que canta en su charla. Pues cuando piensas que no va de ti, sino que va sobre ellos, lo enfocas desde un punto de vista generoso. Da igual cómo quedes tú. Es irrelevante lo que piensen de ti porque lo importante es el mensaje que tienes que transmitir y cuando cambias esa perspectiva el el enfoque es totalmente diferente dejas de observarte tanto a ti que eso en realidad en cierto modo es un poco de ansiedad social te pones el foco mucho hacia adentro y en cómo me estarán viendo y en si me he puesto rojo, si estaré sudando, si respiro muy rápido si van a decir que estoy nervioso, todo eso es irrelevante lo importante es qué experiencia se lleven, qué mensaje
2: en relación a eso, Carlos, eh, hay una parte que es la, la inseguridad que, que tienen las personas ¿no? so- sobre uno mismo, porque al final piensas que, que va a ocurrir si, si me equivoco, si lo hago mal, si no cumplo las expectativas, eh, o si, como bien decíamos antes, lo que queremos es dar una charla técnica. No sé, quizás no sé lo suficiente para, para darla y esa, esa inseguridad causa ansiedad, Llevándolo un poco a cola, haciendo lo que habíamos dicho también, uno de los mejores formatos que hay para dar charlas técnicas puede ser hacerlas en YouTube, porque queda recogido, incluso el propio consumidor puede revisitarlo varias veces, y puede pararlo, puede aumentar la velocidad, puede ir a puntos exactos donde puede consumir esa parte técnica. Y está bien que, esté, que, que sea así, que esté en YouTube, pero para evadir ese tipo de inseguridad hay una cosa que es clave, es que cuando tú das una charla, das una charla de algo que tú conoces, de algo que tú sabes, y no hay nada que nadie conozca mejor que tú mismo, que son tus propias vivencias. Si tú cuentas algo en base a tus propias vivencias, en base a lo que tú crees, a lo que has vivido, para las personas que van es muy enriquecedor, porque tienen un punto de vista distinto, y tu forma de compartirlo, es real, es puro, no es algo que se ha estudiado y soltado carrerillas es algo de lo que tú estás convencido y te quita muchas de esas inseguridades, porque principalmente la inseguridad, desde mi punto de vista, es por el síndrome del impostor, es decir, no sé lo suficiente de, ¿vale? Pero es que lo estás enfocando desde un punto de vista, que es tu punto de vista personal, son tus vivencias, son tus experiencias y de
1: eso nadie sabe más que tú mismo. De hecho nosotros tendemos a sintetizar mucho porque es lo que el sistema educativo nos ha enseñado en el cole cómo aprender las cosas pues sintetizadas lo que es el conocimiento te lo aprendes de memoria no lo entiendes la mayoría de las veces porque tampoco es la forma más natural de aprender aprender es vivenciar y practicar las cosas y tradicionalmente vamos históricamente el contar historias ha sido una de las mejores formas de aprender en la humanidad storytelling los americanos lo usan muchísimo subirse al escenario y contar una historia detrás de otra para ilustrar un concepto. Yo creo que a veces es un poco excesivo, a veces hay ponencias en las que yo preferiría que sintetizaran un poco y no me contaran tantos detalles de tantas historias, pero en algún término medio, según la cultura del público al que te vas refiriendo, puede estar la, la virtud, y a la gente le encanta una anécdota, una historia real, que sea tuya o que sea de otra persona, a lo mejor recuerdan esa historia siempre y se les queda el contenido de una forma que sintética no se les podía haber quedado. ¿Y que antes Paco se acordó de algo y bueno no lo contar ahora.
3: <risa> una de las cosas que impide que se den más charlas o que más personas quieran comunicar eh, lo que saben o contar lo que saben es que no son conscientes de ese conocimiento que tienen, esa experiencia adquirida que otras personas necesitan. Mm, y eso normalmente pasa por cuando, porque trabajamos en entornos, pues por así decirlo, cerrados, bien el que teletrabaja, con pocos compañeros, en el caso de que no tengas una rotación eh, dentro de la empresa, eh, lees determinadas cosas o consumes, eh, te sigues formando a lo largo del tiempo, pero a medida que van pasando los meses o los años, no eres consciente de todo lo que tú sabes y otras personas no saben y pueden necesitar. Y eso cuando uno lo descubre es cuando empiezas a trabajar con personas con las que normalmente no trabajaba con colaboradores, con clientes, con profesionales de otros equipos, y al final ese te das cuenta de decir ah, mira todo lo que he aprendido en este tiempo. Y el, esa falta de, de visión, que no es ninguna carencia, simplemente que eh, si no tenemos mucho contacto con muchas personas, quizás no nos damos cuenta, sino que nos lo da el tiempo, eh, hace que las personas no se den cuenta lo importante que sería que otras personas llegasen a conocer lo que saben o, o ese conocimiento que han adquirido. Eso lo he vivido yo eh, personalmente, lo he visto y con mis propios ojitos hace un par de semanas, de ver cómo eh, hay personas que se quedan más así como con los ojos como platos al descubrir determinadas cosas que hacemos en en el trabajo de forma regular, pero no estaban en su día a día. Es más, no sabían ni siquiera cómo llegar a... No es que no supieran que no existiera, sino tampoco sabrían o no encontraban ningún sitio donde poder llegar a ese conocimiento que le estábamos trasladando eh, simplemente por trabajar con ellos y demás. Eh, Seguro que esto le pasa a muchas personas en muchos ámbitos dentro de nuestra profesión cualquiera. Y no tener esa visión o que alguien te diga pues eso deberías de contarlo, esas cosas que antes pasaban cuando nos contábamos en un café, cuando podíamos tomarnos café todos los días e irregularmente con otras personas. Eh, eh, creo que es una de las cosas que, que, que debería la gente de pensar de, igual esto sí es algo que he
4: aprendido en estos meses, me he dado cuenta, y merece la pena que, que lo cuente. En relación a lo que está diciendo Paco, yo creo que también es importante, ya estamos hablando de ¿no? dar una, una ponencia, una charla, eh, en este caso de ámbito profesional también es la empresa no que tu empresa te incentive y no te incentive en plan de vetar una charla te incentive internamente de oye valora lo que, lo que enseñas valora lo que sabes que valore el conocimiento si te, si te tienes una esquina como el último mono piensas que el síndrome de impostor será mucho mayor piensas que quizás eres el peor de toda la plantilla que no eres una persona más válida y eso esto o en sea, muchas empresas bastante, bastante grandes ¿no? donde eres un número y no incentivar eso también el no verte como una persona con un conocimiento adquirido sino que eres más bien un, un, una herramienta nada más esa despersonalización quizás te hace parecer como que no sabes nada ¿no? y el síndrome de impostor es muy muy fuerte en ese, en ese aspecto yo no es que lo haya vivido, lo he visto porque estaba en ese tipo de empresas y era demasiado, demasiado nuevo como para que Sentir más así, ¿no? porque siempre, cuando eres nuevo, todos aprender, 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 y da igual la, la fuente. Pero sí lo veían gente que a lo mejor llevaba tiempo y se notaba que estaban quemadísimos. Yo hago lo mínimo y lo justo y ya está. Y, y luego hablas con ellos y se muchísimo. Parecía que no, parecía muchísimo. Y según, ellos no lo, no lo valoraban. Entonces, ahí, en parte, lo que dijo, lo que dijo Paco ahí, tiene razón: ¿no? con quién te rodeas es muy importante.
2: Siguiendo en la, en la misma línea, eh, hay algo que a mí me, me marcó mucho y es que eh, una vez me dijeron la frase de co- que normalizamos el conocimiento y la verdad me, me lo dijo un profesor en el, en el ciclo, eh, José Pestano, yo le tengo que agradecer muchísimo a ese profesor y una de las cosas que dijo no nos hemos parado a pensar todo lo que hemos aprendido en este año y medio pero de verdad que si miran atrás, al principio les parecía un mundo cuando empezaron a ver cosas y ahora les parece lo más normal del mundo. Crear un directorio, por ejemplo, para, al principio, en el primer año, en el primer mes, vamos a ver cómo creamos un directorio en el sistema de ficheros. Y es algo que lo hemos hecho día a día y a día de hoy no le damos importancia, no le damos relevancia y olvidamos lo que nos costó al principio llegar a ese punto cuánto nos costaba al principio cuando empezábamos a ver programación entender los punteros entender cómo escribir en un, fuchero, en un sistema de ficheros y es algo que a día de hoy es algo normal que nos resulta irrelevante pero hay personas para las que sigue siendo un mundo que para ti sea normal no quiere decir que no lo sepas y que no tenga valores es un gran valor y encima como estamos en el gremio y relacionándonos entre nosotros muchas veces inconscientemente desmeritamos todo ese conocimiento, pero que realmente está ahí, es vigente y es válido, y que para la gente del gremio puede no resultar importante, pero para la gente que está empezando, puede ser crucial que por la forma en la que tú lo cuentes, le aporte mucho y tú digas, oye, pues de la forma que me lo han explicado no lo he entendido, pero tal y como me lo has explicado tú, sí simplemente porque lo has hecho de una forma distinta y eso ya aporta muchísimo valor
1: sí porque eres capaz de empatizar con ellos también si conectas con alguien justo en el punto en el que está va a ser muy fácil que se suba a tu tren y puedas llevarle y transmitirle ideas para mí aparte de las empresas que sería ideal que todas las empresas animasen a su gente pero como eso no está pasando la comunidad es un elemento súper importante yo siempre he practicado en pequeña comunidad, en eventos comunitarios, y sobre todo antes de ir a grandes charlas. Cuando me invitaron a mi primera keynote, que sabía que iba a haber mucha gente y una expectativa muy alta, rodé la charla en cuatro sitios antes más pequeñitos. Eh, aparte que la trabajé, pues primero fue en petit comité, después en eventos de comunidad, donde me iba a sentir más cómodo, y al final en ese gran escenario donde sabes que va a haber mucha más presión, la gente tiene una expectativa. Entonces, para mí es fabuloso el que en tu meetup de tu ciudad o de tu zona vayas y, y tengas un frecuente intercambio de conocimiento con otras personas, sea charlas sea taller. Los talleres son una forma estupenda de acostumbrarte a facilitar, a interactuar y a compartir conocimiento que permiten a otras personas pues, que no seas la única voz cantante. Y eso, por un lado, te apoya, te permite aprender, te te da confianza, te relaja, no tienes tú que entretener a todo el mundo todo el tiempo. Así que hay un montón de formatos con los que se pueden ir jugando antes de llegar a esa digamos esa keynote o esa charla magistral, que tampoco hay por qué darlas. Yo soy más amigo del formato Open Space, discusión, taller, eh, charla, que una hora entera una persona hablando. Es muy complicado eso. Paco, nos quería comentar algo.
3: ¿Hay algo que...? ha venido de fondo en parte de lo que hemos hablado y que creo que es algo que deberían de pensar todos los profesionales en activo o que hayan tenido una actividad uh, en, en su carrera y que deberían de tener en cuenta de por qué deberían de dar una charla o un taller, una conferencia, como quieran llamar, da igual el formato. Y es que tienen que pensar que algunas de las personas que por ejemplo hablando de YouTube, ¿no? hay tantos vídeos de YouTube hablando de lo mismo, son personas que se dedican a comunicar, a clickbaitear con los titulares, a generar una expectación sobre un contenido, y, pero sin embargo son personas especialistas de, o de la comunicación o de la formación. No son personas que hayan experimentado y vivido los problemas eh, que trasladan o que comunican en su charla eh, sobre determinados tipos de soluciones y creo que ahí la parte experiencial, el hecho de transmitir tu experiencia, cómo lo viviste, porque eso al final se va a ver reflejado en sentimientos y en la forma de expresarlo, es muy importante para las personas que están empezando o que tienen menos experiencia que tú en ese ámbito, porque muchos de ellos, y eso se nota mucho cuando alguien va a un directo en, en internet, hace algunas preguntas que se nota que no han pasado por esa experiencia. Y a mí me gustaría que cuando se le respondiese, no le diese esa respuesta un formador o un comunicador que gana lo que quiera ganar a través de visitas o tiempo de visionado de sus vídeos, sino alguien que quiera compartir las experiencias que ha tenido cómo lo ha conseguido resolver, las dificultades con, con, la, con las que se ha encontrado y ese tipo de experiencias que sí pueden dar los profesionales y no los formadores profesionales, yo creo que es muy importante, eh, que no quita que tenga que haber formadores profesionales, pero sí creo que el transmitir experiencias, tanto a los que viven la misma situación como a los que aspiran a tener esa, forma, esa eh, experiencia profesional, yo creo que es muy importante porque traslada realidades y no algunas cosas que veo que, que, que me hacen pensar que no están hablando sin experiencia o sin que hayan pasado por ello.
1: Es una forma de divulgar y se puede hacer bien y de manera honesta. Es decir, que tampoco quien quiera divulgar y no tenga la experiencia no tiene por qué sentirse mal de hacerlo. Es importante que se divulgue el conocimiento perfectamente. Lo que estamos hablando son de valores complementarios y que uno, una cosa no anula a la otra. A mí me gusta mucho lo que dijo Miguel al principio de que utilizó la palabra conectar con la gente, conexión. Para mí es eso, lo que buscamos en los congresos, en los eventos a los que vamos, es conectar con otras personas. Porque si es ir a ver charlas y son charlas en las que no se participa nada, pues normalmente mejor que las veas en tu sillón de tu casa y las pares y las vuelves a poner cuando te pierdes algo. A mí me gusta mucho el formato Open Space porque es súper dinámico, súper participativo y, tam- y también se diluye esta asimetría de relación entre speakers y asistentes porque a veces hay como un halo de no sé exactamente cuál sería el mejor adjetivo pero hay una distancia entre el cartel de ponentes y los asistentes y parece que unos son mejores que otros o más importantes y no es así porque si solo van los ponentes al evento no tienen ninguna gracia si no va la, digamos que la audiencia es más importante, a mí me lo parece. Y cuando haces un evento sin cartel, donde la agenda se define in situ, como pasa en el Open Space, ya rompes esa barrera de entrada.
3: Esa diferencia sigue existiendo en congresos o en nombres que no sean realmente estrellas mundiales, por así llamarlas, porque yo creo que cada vez se diluye es mi sensación personal, cada vez se diluye más, yo que he estado a ambos lados de la mesa, por así llamarlo eh, tengo la sensación a mí me da igual el el nombre de la persona que esté delante lo que me importa realmente es lo que me va a transmitir y sé que hay personas que la están escuchando que a lo mejor hasta incluso saben más lo que pasa es que están ocupando en ese momento un rol distinto que es el de querer disfrutar de eso que le están contando
1: Yo he visto un poco de todo, gente que se parece que está demasiado en, en una cúspide ahí cuando es ponente y vas a hablar con ellos y a veces son un poco, no sé, distantes, vamos a decir. Eh, y No, hay de todo, un poco de todo. Pero sí que creo que el tema de estar en cartel de un evento si, psicológicamente marca ciertas diferencias.
2: En Relación a eso también, eh, tengo varias anécdotas, pero sí que es verdad que depende mucho de, de la veteranía, ¿no? cuanto más tiempo llevas asistiendo a congresos, participando en charlas, lo, lo asumes y lo asimilas y lo ves de otra forma, pero siempre me acuerdo cuando yo empecé que cualquier persona que yo veía que daba una charla, yo los endiosaba, los ponía en un estandarte, Puah, mira lo que está diciendo, mira tal persona participó en este evento y demás, y a medida que fueron pasando los años y que fui hablando con la gente y participando, incluso yo mismo dando charlas esa barrera se iba diluyendo, ¿no? Porque llegabas más a la realidad. Es decir, son personas que, que lo que quieren es compartir y no son ni mejores ni peores. Simplemente tienen una finalidad que es aportar a la comunidad. Y de la misma forma, en algunos momentos llegué a ver que pasaba lo contrario, que a mí me ponían en un estandarte en, un estandarte en el cual... Yo no estaba y decía, pero si yo vengo de aquí, de, de, de hacer lo que he hecho siempre, que, que no es nada especial, o sea, compartir y ya está, pero no por eso soy mejor que nadie. O sea, bueno, pues voy a compartir el conocimiento y sí, mi intención es que, que, que asistas y que lo disfrutes y que te lleves algo en, en, en la mochila, ¿sabes? Que, que sea algo que, que yo te aporte, pero no por eso soy, soy mejor o estoy en en un pilar, de hecho si hago retrospectiva incluso de eso muchas cosas de las que hemos hablado, mi opinión ha ido cambiando en el tiempo y no es la, no es la misma con lo cual es imposible que y creo que no es correcto que se posicione alguien en un estandarte por el hecho de dar charlas porque su opinión o incluso el conocimiento va variando con el tiempo pero eso no, no desmerita tampoco lo, lo que hace o sea, ambos, ambos puntos están bien, pero sí si creo que hay Sigue existiendo una línea que con el tiempo, no con el tiempo en general, sino con la evolución de las personas, vamos diluyendo. Vamos diciendo, vale, esta, esta frontera no existe, pero al principio, cuando llegas, está muy presente.
5: Y ahora, un mensaje importante.
1: Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar, y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en sostenible.com.
4: Añadiendo lo que dijo Adrián, yo creo que, hay que lo que hay que poner en estandarte es el, el contenido y no, no el mensaje y no el mensajero ¿no? Y, y la interacción que se pueda dar, dar allí. Es lo que se tiene que dar, poner en estandarte: el hecho de ¿no? la participación.
1: Luego hay situaciones que son difíciles, yo me acuerdo de ir a Londres a dar una charla, no, no he dado muchas en Londres, pero era un sitio de cierto prestigio y yo la charla tenía muy claro el contenido en castellano, pero no la había ensayado en inglés y asumí que mi inglés iba a ser fluido ese día, pero no lo fue, me quedé bastante en blanco y una de las razones es que el público que había ahí no interactuaba nada, no gesticulaba, no me daba ningún feedback. Era muy difícil leer si les estaba aportando o no. Cuando, incluso cuando preguntaba no respondían. Y había una persona en primera fila, y no era un escenario, primera fila era un metro más allá, con unas sillas normales y corrientes, que se quedó dormida. Dormida empezó a roncar. Y con la cabeza hacia abajo, roncando. Y eso me desconcertó un montón. Y aprendí que no podía en situaciones que fueran tan imprevisibles y tan nuevas, improvisar, aunque los contenidos los tenía bastante claros, el mensaje, el delivery, todo esto de la charla lo improvisé bastante y dije la próxima vez que tenga que hacer la charla en inglés me la voy a memorizar y el inglés no va a ser un problema aquí y ahí lo pasé mal porque no hubo participación. Curiosamente cuando la charla terminó eh, casi todo el mundo se fue y este chico de primera fila que se había levantado me imagino que por, por el cierre de la charla que habíamos hecho ruido pues se acercó y me dijo que la charla le había gustado mucho, que muchas gracias Yo le <ríe> dije que bueno, que, que de nada no sé si es que llevaba una semana sin dormir y yo le, le ayudé a conciliar el sueño ahí en esa horita y se quedó nuevo de allí, pero fue una cosa que no se me olvidará nunca
4: no hay que olvidar nunca con una charla también hay gente que va por, por comer gratis ¿eh?
1: Ay, yo, digo, yo reconozco que mi charla no fue nada buena porque es que conforme pasaba el tiempo me ponía más bloqueado, más nervioso veía que la gente no me seguía nada y, y era un poco como diciendo a ver si se acaba el tiempo ya y me voy de aquí porque lo estoy pasando fatal
2: frente a esas situaciones, Carlos ¿tú cómo, cómo reaccionas? cuando ves que te pierdes en una charla, de que las cosas no están saliendo como esperabas, que... Que el feedback no está siendo positivo, o sea, no la primera vez que te pasó como estás contando, sino más adelante si te ha pasado en algún momento de que estás contando y estás viendo que no está llegando al, al público, no, que, que las, no, no está viendo aceptación.
1: Yo creo que es imposible que no lo pases mal, se sufre ahí arriba si ves que no hay aceptación. Pero depende de qué tipo de no aceptación sea, porque he estado en sitios donde el ambiente era un poco hostil en el sentido de que la gente sí tenía interés en lo que estaba contando, pero era contraria a, lo, a las ideas que yo le estaba contando. Había un poco de challenge ahí, ¿no? De, no es que quisieran a malas, pero en plan de, bueno, yo no me creo lo que tú estás contando, vamos a ver qué dices, y tú notas que hay un poco de adversidad o de rivalidad ahí. Y eso no es tanto problema si de verdad quieren que haya un intercambio. Lo que intento es saltar al diálogo lo más rápido posible, porque ahí hay una tensión. Entonces que hay un intercambio de ideas está bien. Lo otro, cuando ves que no hay interés, sí se me hace mucho más duro, la verdad. Y alguna vez lo que he hecho es mm, terminar antes las charlas, pasar por el contenido. Y si ya he visto que el contenido lo he contado, termino antes y ya está. Por suerte no me ha pasado muchas veces. Y cuando veo que hay un cierto grado de, de que no puedo predecir cómo va a ser la audiencia si es un congreso internacional, bueno, me ha pasado en universidades también, de dar charlas de temas que a lo mejor pues no soy un especialista, me he sentido muy impostor y además la gente no me ha hecho caso. Pues ahí yo intento preparar recursos varios, de esto de interacción con la gente, regalar algo, siempre pasarles la pelota a ellos y obligarles un poquito a interactuar, pero a veces no se consigue, pues intento terminar rápido la exposición y, y ya está, y marcharme tranquilamente lo más discretamente posible terminar.
3: Hay sitios que, que pueden generar estrés, mmm, no tanto quizás por, por la actitud de la gente que te está viendo o escuchando, sino por ejemplo porque son sitios que no son cerrados y exclusivos para el momento ese de la charla, sino en el que hay otras eh, cosas que se realizan alrededor, otro ambiente, es un lugar donde la gente puede entrar y salir, no es por así decirlo un aula cerrada en el que das un, una charla o estás explicando algo en un taller y en esas situaciones en las que generas estrés porque ves que hay movimiento y no, no acabas de entender muy bien si te están escuchando o no te están escuchando, aparte de que también depende de la posición en, en la que ponen al, al que habla, si lo ponen en un lugar distante o tienes focos que te impiden ver a la gente y cosas así, o incluso la acústica, que a veces no es buena en este tipo de ambiente yo lo que hago es centrarme en el mensaje. Sé que quiero al- transmitir algo, creo en lo que voy a transmitir, y lo que hago es centrarme mucho en... Des- en cent- decir, esto es lo que quiero transmitir, este es el mensaje que quiero hacer llegar. Y más allá de lo que me está rodeando, que no acompaña siempre, eh, pues lo que intento es seguir centrándome en ese mensaje que estoy transmitiendo. Si hay oportunidad de generar feedback, se genera bien con la mirada, con los gestos, moviéndote, uh, pero si no hay posibilidad, pues seguir enfocándote en, en lo que estás transmitiendo, porque al final es para lo que has ido, para intentar hacer llegar un mensaje y si hay otros factores... Que te afectan, pues, pues son gajes del oficio. Nadie dijo que esto fuese a ser algo todo perfecto. Pues las cosas pasan, sí.
1: Yo a eso, veces eso que, te salen rojos. Eso que comentas me va vale muy bien porque las veces que he tenido estos problemas o estas dificultades en el escenario ha sido en aquellas en las que el mensaje yo no lo tenía tan claro. En unos casos era porque me habían invitado, porque me querían en el cartel, pero el tema no era mi especialidad, entonces yo me sentía un poco impostor o bastante y tampoco tenía una reputación y era un evento muy formal, esto me pasó en una, una vez en la universidad. Entonces ahora lo que hago es, si, que, si me invitan porque me quieren en el, en el cartel, pero el tema yo no siento que pueda aportar mucho, no voy. ¿sabes? No voy por cumplir de que me invitaron, simplemente mira ese tema no es el que a mí me mueve o donde yo me siento con soltura no tengo la experiencia, entonces no voy a ir. Y la otra vez que me ha pasado es presentando cosas experimentales, técnicas de desarrollo en las que yo estaba experimentando un poco. En, en, par de, en el caso de Londres era eh, un tema de outside-in con Javascript en una SPA, era algo bastante nuevo que yo quería, que me estaba funcionando bien y lo quería compartir. Eso también me pasó en Berlín en una conferencia. Y yo no sabía si ese enfoque un poco innovador que me estaba funcionando, era muy bueno. Lo que estaba queriendo es contrastarlo con la comunidad para recibir un poco de feedback. ¿Qué pasa? Que me fui a los foros inadecuados porque esa no era mi comunidad. Era gente que no tenía yo confianza con ella, un entorno en el que no era de mi seguridad. Y no me dieron feedback, sino, ah, bueno, pues esto que me cuentas, pues si tú mismo no estás muy seguro, pues yo qué sé, que me estás contando a mí. No sé qué pasaría, pero fueron esos ingredientes. Si yo hubiera estado muy seguro... ¿de qué mensaje quería transmitirles en esos eventos hubiera ido mejor? Así que los uh-huh. experimentos de, digamos, de innovación, prefiero en la comunidad local primero, en el grupito de confianza, mmm, presentarlo. No me vería yo digamos presentando algo así experimental en un gran foro. Y, una pregunta, entonces en ese momento elegiste a lo mejor porque estabas allí
4: o te contraste y te diste con la situación de querer dar esa, esa charla sobre algo experimental porque a lo llegaste a asumir que esas personas, pues por ser de donde eran o de la comunidad que venían, tenían más conocimiento y era un mejor feedback el que te podían dar.
1: No, no tanto eso, sino que era la charla que me habían invitado, que me tocaba en ese momento y era lo que yo bueno. estaba trabajando en ese momento. Una cosa que he aprendido en el tiempo, que es un común mito que hay por ahí, es que en las charlas no está bien que las repitas. Eso es un poco mito, porque cuanto más veces haces una charla, sale mejor. Entonces yo durante muchos años pensaba eso. oye, esta charla ya la he dado una vez o dos veces. Entonces voy a ir a un sitio nuevo, puesto que ya darles una charla inédita. Y entonces le voy a dar la charla de lo que justo yo en este momento estoy trabajando o aprendiendo. Eso ahora lo considero pues que fue un problema, sabes que si estoy aprendiendo todavía no estoy en ese punto de compartirlo con ese público y que los, las charlas que tienen un mensaje importante Merece la pena darlas muchas veces porque cada vez la pules, conectas más con la gente, parece más natural. Cuanto más te la sabes de memoria, eh, el efecto es al contrario, parece más improvisada y más, notura, más natural. Y no es natural, lo que pasa es que te la sabes de entera, de memoria, juegas con ella como te da la gana y queda súper bien. Entonces las charlas importantes las practico muchísimas veces. Y lo veo en, en grandes oradores, que los grandes oradores normalmente siempre hablan de lo mismo. Te vas a cualquier persona que te guste como, es, como ponente, mucho, o sea, ponentes de grandes oradores de, de masas, ¿no? Y, y siempre suelen hablar de la misma temática porque la tienen muy, muy, muy interiorizada.
2: Con respecto a ese punto, hay una parte que
1: eh,
2: estoy totalmente de acuerdo cuando, cuando las personas dicen que o oh, quitan mérito al hecho de repetir una charla. Eh, yo en lo personal creo que están muy equivocados porque aunque tú el mensaje que estés lanzando sea el mismo la intención que tienes detrás es practicarlo es sacarle más calidad cambi- eh, modificarlo ligeramente de, de, una, de la primera vez que lo haces a la segunda para seguirlo mejorando para seguirlo puliendo y de la misma forma aunque el mensaje que estés lanzando sea el mismo nunca son iguales la experiencia, la vivencia, el momento es totalmente distinto, el mensaje sí que es el mismo, pero la experiencia de estar allí, in situ, verlo, disfrutarlo, no suena como un vídeo que le das a repetir y lo pones en bucle y son exactamente las mismas palabras textuales, los mismos gestos, varía mucho, cambia, no es decir, pues lo cambio y ya está, pues para eso me lo veo en un vídeo, No, cambia muchísimo, y precisamente es la experiencia de irlo repitiendo
3: también hay que pensar en que aunque uno repita la charla o en la temática de la que estás hablando y es habitual en las personas que pues, suelen ser invitadas a, a distintos eventos para transmitir lo que saben, que tienen a lo mejor presentaciones con no sé, cientos de diap- diapositivas o de, o de transparencias y, y que reutilizan a lo largo del tiempo, eh, por un lado está que ese conocimiento que vas transmitiendo a lo largo de los meses o años va cambiando, va mutando, lo puedes ir adaptando a la realidad en ese momento o a la experiencia que has ido adquiriendo con el paso del tiempo, pero por otro lado es que quien lo escucha no es la misma persona, no siempre te va a escuchar el mismo público. Eh, Bueno, sí, uno tiene, cuando tu madre va a todos los sitios a los que te llaman y te invitan, pues vale, ella a lo mejor es la única que te ha escuchado todas las charlas que has dado, o, o te la graban en vídeo y, y te la ve incluso varias veces pero si no es eso hay que pensar que el público es diferente y que el objetivo de este eh, viaje de dar y transmitir y comunicar a algo de, de, de no regalar pero sí de compartir ese conocimiento es de hacerlo lo mejor posible y la repetición y el hecho de practicar hace que al final hagamos las cosas mejor mm, dar charlas originales está bien cuando eh, el público pues es limitado, tiene también un ámbito determinado porque eso no siempre, en los ámbitos de profesionales desarrollosos pues, lo podemos conocer pero igual es en otros no, pueden venir personas de diferentes ámbitos y no siempre tienen el mismo contexto ni conocen algunas cosas que tienen que, conocer, que saber para poder aprovechar la charla, así que el, el repetir es positivo pues claro que sí, es positivo y es más, es hasta deseable, porque al final va a tener, que tú vas a tener en tu mochila de presentaciones, una serie de conocimientos que has ido adaptando y mejorando y puliendo a lo largo del tiempo, y la próxima
1: vez que lo des, lo harás mejor, sin duda. Para mí, cuando hay una persona que expresa muy bien, que transmite muy bien, eh, se me viene a la mente Joan Antonio Mele, que es un ponente catalán que expone tanto en castellano como en catalán, y yo he visto su mensaje un montón de veces, su charla. Independientemente de que te guste el contenido, estés de acuerdo o no, la forma en que lo cuenta es con tanta pasión y con tanta claridad mental que me encanta verle. Ya le he visto en directo un par de veces, que me he enterado que venía por Tenerife, y si me, mañana me entero que viene, probablemente vaya y lo vea, porque es un show, porque me, me llega una energía en directo cuando lo veo, aunque ya sepa lo que me va a contar. Y la charla literalmente la ha dado, pues creo que la última vez que le vi ya iban como dos mil veces que había dado esa charla. O sea que no son dos ni tres. Y siempre te llega un refuerzo del mensaje. O sea que incluso aunque la hayas visto ya, es como un recordatorio súper potente. Así que repetirlo no es ningún, pre- ningún problema. A veces he pedido en charlas que estaban grabadas que las quitasen de internet porque no me, agu- no me había gustado cómo había salido. Y sabía que la misma charla la iba, a da, la iba a volver a repetir y la iban a grabar. Y, y he pedido que la pongan. Y curiosamente, que esté grabada da igual. O sea, hay charlas que tengo grabadas que, que no las ha visto ni Perry. O sea, que también hay que tener en cuenta que salvo que en una charla te hagas algo muy loco, la gente no se va a acordar. O sea, si algo muy loco que te salga muy mal, pues que te des, que te des con... No sé, que te caigas en el escenario y te hagas una brecha. Y esté grabado un vídeo, a lo mejor mucha gente se se recuerda de mucho tiempo, pero generalmente en, ahora con la lucha que hay por la atención de la, de la gente, ¿no? todo el mundo quiere llamar la atención, es como una pequeña gota de lluvia, la charla, aunque esté grabada, si es el impacto es pequeñito, las consecuencias son pequeñitas, da igual, da igual lo que te equivoques, no, no va a pasar nada, a no ser que digas, pues, yo qué sé, que insultes a alguien, que le das una bofetada a alguien en el escenario. Ese tipo de cosas van a ser más difíciles de olvidar. Pues no sé, si quieren lo podemos ir dejando por aquí. No sé si tiene alguna última idea que querían ir compartiendo.
3: Yo tengo dos que tenía apuntadas. Adelante. Eh, Tardé años en, en aprender a ver cuál era mi mejor forma de comunicar, porque claro, cuando te invitan pues la primera vez, preguntas a otras personas que hayan hecho algo parecido o a personas que son profesionales de este tipo de, eh, de ámbitos de exposición al público y bueno cada uno te va dando sus consejos pero yo tardé muchísimos años en, en encontrar mi formato y oh, lo que me hacía sentir más cómodo que al final lo traslada a, a, a mejor calidad de lo que estás realizando eh, a la gente y para mí vino al, impartir un, al invitarme a hacer un pechacucha no sé si conocen el formato, son 20 transparencias o 20 imágenes en 20 segundos, un formato express, y normalmente yo cuando me invitan a hablar de algo me lo preparo bastante tirando a mucho, y ahí digo, ¿y qué digo en 20 segundos? Y además 20 cosas distintas. Y ahí fue cuando dije, vale, tengo que tener muy claro qué es lo que voy a transmitir, porque nadie se va a acordar de la primera, si no tengo claro el mensaje que trasciende a las 20 imágenes que van a ir, pues... Eh, claim tras claim, porque es que no te da tiempo para más. Y ahí, a partir de ahí vino mi cambio. Yo sabía que lo más importante, y ahí viene una segunda reflexión, y Carlos lo ha comentado, más importante que el dato que vas a transmitir eh, en concreto es cómo vas a hacer sentir a quien te está escuchando. Y al final esa va a ser la clave, porque cuanto mejor le transmitas, mejor le hagas sentir a esa otra persona eh, seas capaces de transmitir esa experiencia y esas emociones, somos seres sociales, al final la otra persona lo va a recordar mucho mejor. Quizás no se acordará en su vida de si le dijiste un 25 o un 75%, pero sí recordará qué mensaje o qué sensación le dejaste cuando estabas transmitiendo ese dato. Para mí eso es, me cambió la forma de, de entender cómo comunicar. No centrarme tanto en los datos, nuestra profesión es mucho de esto, ¿verdad? Sino de ¿Cómo sent- hacía sentir a la persona a la que le estabas transmitiendo el mensaje?
1: Por citar a más ponentes que a mí me llama mucho la atención, que me gustaría copiar más cosas de ellos, eh, Brené Brown tiene una famosa TED, pero es que además tiene un podcast, y bueno, todas las charlas que tiene ella, la forma en que se comunica en el escenario es, es espectacular, la frescura con que lo hace. Mm, recomiendo mucho el copiar todo lo que puedas de Brené Brown. Luego hay una directiva, bueno, un CEO de una empresa que se llama Juliet Fund, pondré las notas en el episodio, que habla sobre temas de productividad y liderazgo, que, que también es muy espectacular cómo se comunica. Sobre todo es la um, claridad mental, que es lo que yo digo, con lo difícil que es encontrar las palabras y expresarte como tú quieres cuando tienes que comunicar un mensaje. Puede ser tan elocuente, pilar también el, el hilo argumental, encontrar las palabras, es, es todo un arte llegar a, a esos niveles. Y a mí esas personas pues, me, me encantan. Uh, Simon Sinek es muy famoso también, tiene, también por su charlatel y por otras cosas. Eh, es un gran ponente. Quizás este estilo de Simon es pues, más exagerado con los gestos. Muy, muy americano. Cada, cada, cada una de estas personas tiene un estilo diferente. ¿no? Y hay veces que en nuestra cultura algunas de ellas serían quizás demasiado exageradas. Pero vamos, que cualquiera de estos superponentes, da igual, si me quieren ir a, si me quieren contar cómo se hacen palomitas en el microondas, yo ten, seguramente tendré ganas de ir a su charla porque sabes que te va a transmitir un montón de energía. ¿Y te queda alguna cosa más, no? Ay, Adrián?
2: Sí, a, a, justo en relación a lo que acabas de decir, que hay una cosa que es súper importante, es que vas a ser m- m- mejor ponente. Cuantas más ponencias consumas, o sea, ya no solo que la des tú, sino cuando ves a más personas, a Brené Brown, cuando ves a Yulet fan cuando, cuando vas a eventos y los ves y los vives y ves cómo interactúan las personas, más te vas a nutrir de forma pasiva y mejor calidad vas a generar cuando quieras dar tu una charla. Sobre todo porque eso, eh, ves, observa, aprende y repites.
1: Siempre funciona, copiar a la gente que te gusta y adaptarlo a tu estilo siempre es una buena idea. Porque al final aprendemos por imitación. Muy bien, lo... pues ha sido un placer. Ah, Miguel, ¿querías comentarnos algo? Sí, bueno,
4: con... bueno,
1: contarnos una percepción que
4: veo, ¿no? Como he dicho, en... nunca he dado una charla y la razón por la que estoy aquí es porque me ha interesado bastante todos los, todos los tips que han dado. O uno de los tips, sino una manera de desmistificar en las charlas, el que tiene que ser algo súper técnico, tienes que ser un... casi un dios lo que estás diciendo. Me han contado porque veo con muchas... Semejanzas a cualquier cosa de hablar en público. Por ejemplo, imagino que esto ocurre mucho con los, comedi- con los cómicos. Me encanta mucho la comedia, la stand-up comedy. Y los escuchas hablar. Y lo que dijiste, no, eh, este ponente americano, que no recuerdo el nombre que, que decías, que se movía mucho en el escenario. Eso viene solamente dado por el show de los americanos, que estoy viene dado por la stand-up comedy, de cómo ellos se mueven, de cómo son caricaturas de, de ellos mismos. Y veo que es exactamente igual, ¿no? O sea, muchos comediantes se basan en comediantes anteriores, como por ejemplo Eddie Murphy se basó en Richard Pryor, como, no sé, muchos, eh, y a su vez Dave Chappelle, de Murphy y todo, ¿sabes? Muchos comediantes me que, parece que es así, ¿no? Como que tampoco...
1: Claro, no la reflexión final,
4: final, claro, fin, final es esa, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que ya está, ya está todo inventado, que no hace falta tampoco tener que pensar que que tienes que ser un genio para, para dar una charla. Y me ha gustado, la verdad, me ha gustado. ¿En
3: la fundación, cuando participaste en lo de, de la fundación general, no les dieron charlas sobre eso? ¿Sobre un, eh, el elevator pitch y
4: cosas así y tal? Sí, sí, yo no me acuerdo bastante, sinceramente. Yo creo que llegaba cansadísimo de, de trabajar y... Vamos, además, muchas días ni fui, sinceramente, también te digo. Mm. Pero sí, ahora que es así, el evento pitch, cuando tienes que hacer un pitch, como eso sí, se me acuerdo.
3: Hay algo, no lo he contado porque no soy profesional de esto, pero también hay que tener muy en cuenta el ritmo y cuando das los mensajes, ¿no? intentar acabar lo más alto posible. O en el caso de que sea algo reflexivo, el momento de reflexión que dure lo suficiente al final de, de lo que estás comunicando y tal, para que la gente quede así, quede un rato pensando, eh, mientras estás hablando y tal, y les de tiempo de reflexionar y recordarse acordarse que tienen que aplaudirte al final porque alguien se lo dice. Esto, pero tener en cuenta esos timing y tal es importante. No hay super hype y después acabar abajo, no.
4: Vuelvo a hacer referencia a la comedia, ¿no? La gente dice que la comedia es todo ritmo, ¿no? Todo ritmo. Tienes que saber jugar con él.
1: Yo fui a una charla de Miguel Ángel Guisado, que es una persona mm. especialista en hablar en público de aquí de Tenerife y tiene un libro sí. que se llama Presento, luego existo. Sí. Yo compré el libro en su charla porque me pareció que era un maestro de la oratoria de hablar en público. Por supuesto, siempre hablo de Ángela Fuente porque aprendí de Ángela Fuente un montón de cosas en talleres suyos hace años ya, bastante tiempo, y podemos sacar un episodio o cuatro sobre ya la técnica en sí del tema de hablar en público porque eso daría para mucho y es muy interesante y haremos más sobre eso.
3: El hombre este
1: guisado creo que va a dar una charla dentro de poco
3: eh, por parte de Mentor Day o algo así, leí de pasada, si quieren después lo comparto en en, no sé dónde, en formación mismo, por si le sirve. Sí, él la... sí, es de los que más habla de temas de, de la asertividad al hablar, a la, la, la conferencia. Él, en
1: él la entrena a personas para hablar en público y hacer teatro. La gente que ha hecho teatro me dice que le es muy útil para luego hacer charlas también. Yo nunca he hecho teatro, bueno, de niño quizá sí, en el cole y tal, un poquito, pero es interesante también. Cada uno tiene que ir encontrando un poco cuál es su estilo. Yo, por ejemplo, lo mío no es contar chistes y luego cosas que no quieres hacer. Yo antes decía muchos tacos en las charlas, era demasiado coloquial y no me sentía muy cómodo con eso, pero era un poco los nervios, un poco el estar nerviosillo y querer ser como más natural o cercano. Y luego no me gustaba que decir palabrotas y ahora voy controlando eso para no decir palabrotas porque realmente es que no van con mi estilo. Si fueran, pues quedarían bien, supongo Muy bien, pues muchas gracias por el intercambio de ideas Ha sido un placer
4: Muchas gracias a, a, bueno, a ti y a todos ustedes por, por este momento, la verdad que está bastante cómodo Y un, eh, busqué lo de Pecha Y me acabas de así alucinando eh, Sí, que te digo cómo era
3: la presentación Yo lo tenía súper claro lo que iba a ser Era un claim, tras claim, plan, sí. plan, sí. Plan, sí. Plan, sí. plan Y muy a uh, fuegote y el ritmo lo tenía claro, era empezar muy, porque me, yo soy monocorde así hablando y tal, muy alto, empezar a contar una historia, bajar, después ya eh, poner el, empezar a elevar el hype casi al final para, para que coincidiera con la campana a lo más alto de la charla.
1: Tengan en cuenta que, que lo más importante aquí es l- las reflexiones o las preguntas de Miguel y también de las compañeras y compañeros que nos habían hablado de este tema y por el cual me pareció muy interesante hacer un podcast. Es decir, si no hay quien tire el tema y diga, tengo esta preocupación o esta inquietud de saber por qué dar una charla o si conviene o no, que han sido varias, en este caso, varias personas de LeadMind pues sin ese input <risa> no estaríamos aquí. O sea, que al final, ¿qué es más importante? Pues que alguien lo haya sacado y haya dicho, venga, yo me animo y pregunto y digo, ¿cuál es mi inquietud? Es más importante para que a las cosas hayan ocurrido. Fíjense que ahí está, ¿no? La demostración de que saber no es importante sino relacionarse y, y compartir. Al final es lo que hace que uno más uno sumen más de dos.
6: Empecé a hacer charlas porque veía que la mayoría de los ponentes eran hombres. Y quería ayudar a otras chicas a motivarse a dar ponencias Al final... Es más fácil animarse cuando te identificas con otra persona y piensas, pues yo también podría. En mi caso, lo bueno que tenía es que llevaba ya un tiempo como profesora y esto me ayudaba a expresarme y a explicar un poco mejor. Lo que me motiva a continuar dando charlas, al igual que la docencia, es compartir eh, conocimiento con los colegas. Quizás algunas de mis experiencias pueden ayudar a otros a enfrentarse a sus retos. Dar charlas es un continuo aprendizaje. Cuando preparas una charla tienes la oportunidad de profundizar mucho más en un tema que ya conoces. Por lo que puedes aprender muchísimo. Además, normalmente al acabar la la charla puedes compartir experiencia con tus compis y hablar de sus vivencias al respecto y con las que puedes aprender aún más. Además de, del aprendizaje que tú te llevas, también contribuyes y aportas valor a la comunidad.
5: Bueno, sobre el tema de dar charlas, eh, creo que es algo muy personal, ¿vale? Es algo que cada uno tiene al final sus incentivos y, y sus porqués. Eh, últimamente parece que si quieres hacer algo, ¿no? Como que te tienes que obligar a dar charlas, a Tener visibilidad, hacer, eh, yo que sé, estar en eventos, escribir blog posts, hacer un montón de cosas que en verdad, pues, te tienen que salir porque te gustan y porque te apetece, ¿no? No por marcarte, tiene que ser algo que te apetezca a ti y algo que salga de ti, no algo por conseguir un fin, ¿no? O sea, es, esto es siempre, lo hablo más como eh, la, una recompensa a algo que el fin para obtener eh, un objetivo, un objetivo, ¿no? O sea, al final creo que lo que tenemos que hacer es pues intentar hacer cosas que nos motive y que nos gustan. Yo empecé a dar charlas, eh, uno porque me gusta compartir y me gusta hablar, como se ve soy una persona que le, que le gusta hablar sobre las cosas que hace e intentar aportar, simplemente por, por dos puntos interesantes, que uno es eh, si tengo que dar una charla de algo eh, me la tengo que revisar, me tengo que preparar, me tengo que hacer preguntas a mí mismo, que a lo mejor no nos no hago en, en el día a día, no imagínate que debo hablar de testing, pues me tengo que preguntar a mí mismo por qué hago las cosas así o por qué testeo eso y qué testeo y por qué estoy usando esta herramienta y, y no otra y por qué la uso así y por qué eso funciona así, ¿no? Son preguntas que a lo mejor cuando estamos en nuestro día a día el desarrollo no nos hacemos y cuando tenemos que preparar algo para contárselo a un tercero, pues como que eh, te preocupan esas cosas y aprendes, ¿no? Me parece una forma eh, muy chula de aprender. Y la otra para generar conversación, o sea, al final... Eh, por eso me gustan más últimamente, sí, de años para acá, me gustan más los formatos que no son unidireccionales, ¿no? Formatos como Open Spaces, como charlas, como o esas charlas, más bien coloquios, eh, me gustan un poco más porque la, la información no es unidireccional, ¿no? Me, me gusta eh, el que yo le cuente algo a alguien, ¿no? Y no sé, te cuento, Tiago Carlos, y te digo, mira, estás haciendo esto así, y tú me dices, ah, pues yo lo hago de esta manera, y tenemos un, un coloquio y, y hablamos, y yo veo tu punto de vista, tú ves el mío, en cosas estaremos de acuerdo, en cosas estaremos eh, en desacuerdo, ¿no? al final el software no, no se hace y se escribe de una única manera, ¿no? ahí sí que puede haber principios categóricos, pero para llegar a esos principios hay, hay muchos caminos, Entonces, esos son los dos principales puntos por los que yo empecé a dar charlas y por los que sigo dando charlas y, y me motiva dando charlas, y, y siempre de qué cosas hablo, pues hablo siempre de cosas que conozco, No me me gusta dar charlas de cosas que no he hecho, siempre que doy una charla es algo que he hecho en mi día a día de trabajo, algo que que he estado trabajando durante tiempo, siempre parten de la la experiencia. Creo que el conocimiento debe partir de la experiencia. Es muy difícil a mí verme dar una charla de eh, Java 1.1, ¿vale? Porque al final no es mi rollo de decir, voy a mirar qué ha salido en Java y os voy a, voy a hacer una... Voy a cogeros el blog post, el último blog post de la... de yo que sé, qué sé, ha, que ha salido de las releases y os lo voy a explicar por qué no es mi rollo. Porque siempre hablo un poco de, 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 de eh, los objetivos de task, no O sea, me interesan mucho más el, los los, com, los porqués porqués eh, que los cómo. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues... Eh, primero, si os interesa las charlas, creo que lo primero es que os interese, que seas algo que os motive, que os guste y que queráis hacer, ¿vale? O sea, no hacerlo, yo digo, por un fin, sino hacerlo eh, como un medio, como un medio de, de cosas que os apetece, pues igual que os leéis un libro o igual que os veis una película. No, no veis una película para escribir un blog post, ¿vale? Y, y no veis una película para conseguir un trabajo. ¿Vale? entonces por eso, por eso no, no debería ser importante y, y lo segundo, eh, todo el mundo tiene algo que contar ¿vale? es muy interesante eh, la experiencia de cada uno, el mira me he enfrentado a este problema eh, y he hecho esto y lo he resuelto así o estos son mis problemas, ¿no? o sea, a lo mejor yo qué sé, estáis aprendiendo TDD y es como eh, esta es mi frustración con TDD y esos son los problemas que veo y esos son los beneficios que veo y estos son mmm, mis puntos porque también recordar que, que tenemos, eh, tenemos pensamos que cuando hablamos de algo eh, tiene que ser eh, algo que es la hostia, que es nuevo, que es eh, desconocido y a, a veces no, a veces simplemente hay muchos hay muchos niveles, ¿vale? entonces también es verdad que si te vas a, a la, la GoConf a dar una charla de, de fundamento de Go, pues a lo mejor no es el, el, el mejor momento, pero si te vas a la universidad a dar una charla de cómo estás utilizando Javascript y cómo estás escribiendo test y cómo estás, cómo te has introducido al mundo de los test y qué test has empezado a hacer, pues a lo mejor tiene mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, siempre pensar en, el, en, el, en, el, en el, la persona a la que vais a dar el objetivo y ser claros en el delivery, ¿vale? pensar que hay alguien que se está escuchando y que esa persona tiene que entender las cosas, ¿vale? Y ya está. Al final creo que todo el mundo tiene algo de qué hablar. Simplemente su experiencia puede ser muy interesante sobre las cosas que se ha estado haciendo y a veces es simplemente el camino del aprendizaje. Cómo he aprendido algo o qué problemas me he encontrado. Eso suele ser bastante interesante para todo el mundo. Bueno, no me lío más. Y nada, eh, un abrazazo y nos vemos pronto.
7: ¿Qué me motiva a dar charlas en congresos? Bueno... Hay muchas cosas que me motivan a dar charlas, una de ellas es que aunque creas que puedes aportar poco a la comunidad, al menos habrás aportado tu granito de arena, y eso al final en algún momento podrá impactar en alguien, lo cual resulta muy reconfortante, pero además es que siempre, siempre, siempre me llevo algo positivo, bien sea el aprendizaje y profundización sobre algún tema que me interesaba o nuevos contactos y amistades que siempre me llevo en cada experiencia que he tenido, o incluso aprendizajes sobre lo que es propiamente gestionar la preparación de una charla, o meeting, o lo que sea. Yo de verdad que recomendaría a cualquiera que se lance. Que se lance e intente dar una charla. Porque sí, para ser sinceros, preparar una charla requiere tiempo y esfuerzo, sobre todo si la quieres hacer bien. Y entran los agobios. Cuando va a llegar el día y dices, madre mía, no he hecho nada, no tengo nada y eso. Pero cuando llega el día y te plantas en el escenario y acabas, te das cuenta de que ha merecido la pena, de que te has llevado muchas grandes experiencias. He conocido a grandes personas en estos eventos, he podido cenar con referentes. O sea, ¿quién puede decir eso? Cenar con tus referentes. Y me he sentido bien, me he sentido bien por haber compartido mi granito de arena, aunque fuera pequeño. Y si yo puedo hacerlo siendo muy junior, ¿por qué no puede hacerlo cualquier otra persona? ¿no? Te pueden surgir dudas de cómo orientar tu charla, eh, sobre todo si no tienes experiencia previa. Pero tampoco hace falta hacer una charla larga tu primera vez. Puedes hacerlo en meetups, donde hay un número de asistentes menor, y donde puedes hacer una charla más cortita y así practicas. Pueden surgirte dudas sobre, por ejemplo, cómo conectar con la audiencia. Bueno, desde mi punto de vista, una de las claves para conectar con la audiencia es intentar contar tu historia, impregnando las charlas de tus vivencias, de tu perspectiva, de tu visión sobre ese tema, de los puntos que más te han costado a ti, en definitiva, que lleve tu esencia. Que no sea un mero manual, porque para manuales ya está internet y la gente no va a charlas para ver algo que podría leer en cualquier web. Va a haber algo diferente. Suelo además buscar un hilo conductor para poder mantener coherencia en la charla y que pueda ser seguida más fácilmente. Eh, Al menos lo intento, no sé si lo conseguiré. (ríe) Y por ejemplo, en mi caso, hay algo que forma parte de mi esencia Y que por tanto me gusta que quede constancia también en mis charlas, porque forma parte de mí. Y es que me gusta cantar, sí. He sido cantante en uno de mis diferentes trabajos que he tenido y me gusta cantar desde siempre. Así que, ¿por qué no mostrar esa parte de mí también en mis charlas? Así que sí, amigos y amigas, yo canto en mis charlas.
0: Impartir una ponencia es siempre un ejercicio que desde mi punto de vista deberíamos realizar al dedicarnos al sector tecnológico. El hecho de enfrentarnos a un público como ponentes nos va a ayudar a potenciar ciertas habilidades relacionadas con expresar nuestros conocimientos y experiencias que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro trabajo en el día a día. Personalmente suelo realizar charlas técnicas y me he enfrentado principalmente a dos tipos de ponencias a las que voy a contar algo que domino muchísimo Y a las que voy a contar pues alguna tecnología, framework o metodología que acabo de probar o que estoy aprendiendo. Cuando controlamos el tema del que hablamos, creo que estamos haciendo un ejercicio de divulgación de conocimientos increíbles y es bastante reconfortable. Pero algo muy bueno de este tipo de ponencias es que ayuda a simplificar tus conocimientos sobre alguna temática de tal forma que sean totalmente asequibles al público al que se lo presentas. Por otro lado, el enfrentarte a una ponencia sobre un tema que no dominas tanto es también bastante interesante, ya que te hace investigar y plantearte dudas sobre este tema que ayudan muchísimo a mejorar tus conocimientos. Me he dado cuenta que algunas veces cuando preparo una ponencia de este tipo he tenido ideas erróneas sobre algún aspecto concreto y me ha ayudado a reentender o replantearme diversos aspectos de la temática en la que he estado trabajando. Me gustaría puntualizar que a mí no es que me guste de forma innata dar ponencias. Hay gente que sí, de hecho miro mucho ese tipo de personas y me encantaría ser como ella. Pero desde una perspectiva de género, al ser mujer desarrolladora, tengo que decir que muchas de las veces que doy ponencias lo hago sobre todo por visibilizar a las mujeres. Yo sé que no debería ser así, pero casi nunca he dicho que no a dar una ponencia debido a este tema. El poder decir que no me lo tomo como un privilegio que como mujer no tengo. Es duro, pero realmente lo veo así y es la forma que tengo de, de aportar mi granito de arena para intentar cambiar las cosas.
5: Y ahora, un mensaje importante.
1: En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo, Y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación. Y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.